0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam sehat bersama Dr. Apin. apa yang dimaksud dengan normal baru dalam pandemi COVID-19 ini dan apa saja dampaknya bagi anak-anak kita apakah anak-anak kita sudah siap dan boleh untuk bersekolah di pandemi yang belum berakhir kali ini saya akan mencoba menjelaskan dalam IG live yang sempat berlangsung beberapa waktu lalu dengan parentalk.id Selamat mendengarkan.
1: Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Parents? Hari ini bersama Main IG Live. IG Live kita kali ini adalah membahas The New Normal. New normal ini lagi, um, apa ya, nama istilah ini tuh lagi dimana-mana terkait dengan uh, PSBB yang akan berakhir lalu kita diharapkan untuk bisa menjalani semuanya seperti normal Nah, um, hari ini Mamin akan IG live bersama dokter anak dan juga salah satu uh, apa dokter favorit Mamin dan para parents sih banyak banget yang di sini suka banget dan favorit yaitu kita akan ngebahas uh, kuatkah tubuh si kecil hadapi the new normal itu bersama dokter Apin oke okay? kita cek dokter Apin sepertinya sudah join apa kabar semuanya apakah suara Mamin aman Assalamualaikum dok.
0: Kumsalam, wabarakatuh.
1: Sehat dok.
0: Alhamdulillah.
1: Ini saya panggil Aiden mamin
0: juga ya, juga, mamin sehat ya. ya.
1: <laughs> sehat, alhamdulillah dok. Dok minal aidin ya sebelumnya ya dok.
0: Sama-sama, maaf batin juga. Oke
1: okay, dok, kita langsung mulai aja nih hmm. dok. Uh, kuatkah ya. tubuh kecil hadapi dan new normal? Secara kita udah uh, psdm hmm. mau berakhir nih gitu kan dan aku hmm. juga terima banyak. sekolah kayaknya mau aktif, gitu. Sedangkan Yok. kemarin kita sempat naikin konten nih, dok, hmm. uh, apa namanya, mengenai uh, data dari IDAI itu terakhir seperti ini ya, ya dok. Jadi udah sebenarnya udah hmm. uh -uh, 14 anak meninggal, terus 129 anak berstatus hmm. PDP meninggal, dan banyak lagi. Padahal sebelumnya kita tahu kalau anak-anak okay. itu kan risikonya kayaknya kecil ya, dok, ya.
0: Hmm.
1: Nah, ini uh, dari berdasarkan mm -hmm. data ini, apakah memang ada perubahan ternyata anak-anak ini malah jadi lebih rentan atau gimana nih dok?
0: Iya, terima kasih sudah mengundang saya siang ini. Jadi, hmm, saya yakin sebagian yang ikutan IG Live siang ini juga pernah membaca data serupa ya. Um, dan Ikatan Otoran Anak Indonesia sendiri sudah mengeluarkan rilis dan itu saya yakin sudah diterima dan dimuat oleh banyak media dengan angka yang infografisnya terima kasih perantok sudah membuatkannya uh, kurang lebih kalau saya coba ulang lagi saya sebelah baik cek biar nggak salah ini kan datanya sampai 18 Mei 2020 ya, ya. Betul. Uh, dan kita bisa melihat sendiri angka ini uh, cukup tinggi intinya adalah pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama bahwa ternyata Cukup banyak anak yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini di Indonesia. Yang kedua adalah dari sekian anak yang terinfeksi ini ternyata sebagiannya lagi mengalami penyakit yang bahkan fatal bisa berakibat pada kematian. Yang ketiga adalah pelajaran bisa kita ambil agar tidak meremehkan bahwa anak-anak yang memang kalau kita lihat secara umum kasus yang tampak sakit dan kemudian dirawat di rumah sakit itu tidak sebanyak orang dewasa, tapi ternyata anak-anak tetap punya risiko tertular, terinfeksi, sakit, bahkan bisa fatal. Dengan ini kita, uh, dengan pemahaman yang kita miliki saat ini, uh, tidak ada cara yang lebih baik dibandingkan dengan mencegah, jangan sampai virus ini masuk ke anak-anak kita, dan memang tindakan stay at home di rumah aja, jangan kemana-mana, yaitu memang menjadi salah satu langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kita siapa lagi yang bisa melakukannya? kecuali kita sebagai ya. orang tua. Anak kan nggak bisa uh, melakukan inisiatif sendiri. Kita yang punya tanggung jawab dan kita harus menjaga mereka agar tidak terinfeksi dari SARS-CoV-2 ini.
1: Nah, kalau menurut uh, pendapat dokter nih, kan ya, sekolah ya. udah buka, gitu tempat umum udah banyak yang buka. Terutama sekolah nih, karena untuk anak-anak gitu ya dok. Apakah kita sebagai hmm. orang tua, Ya walaupun sih ada protokol mungkin shift-shiftan atau ya. sekolahnya jamnya dibatasi dan lain-lain gitu ya. Menurut dokter ya. pribadi ini apakah kita sebagai orang tua ya udah mengizinkan aja anak masuk tapi sesuai protokol atau di rumah aja sih dok gitu baiknya?
0: Lagi-lagi um, saya harus mengutip pernyataan yang sudah ada gitu. Maksud saya ini bukti bahwa semua itu ada panduannya. Dikata dokter anak Indonesia sendiri Menyikapi kegiatan belajar Mengajar ini Di masa pandemi COVID-19 Sudah mengeluarkan juga Anjuran Dan ini sudah disebar Dalam bentuk rilis resmi Saya yakin media sudah baca Mungkin dari Parent Talk juga sudah baca Itu baru Beberapa hari lalu tanggal 30 Mei 2020 Saya bacakan ya Jadi ada 5 poin gitu. Yang pertama adalah Ikatan Anak Indonesia itu mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan rumah sebagai sekolah dan melibatkan peran aktif siswa, guru, dan orang tua dalam proses belajar-mengajar. Poin kedua adalah ide menganjurkan agar kegiatan belajar-mengajar tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ baik secara dalam jaringan atau online maupun luar jaringan atau offline. menggunakan modul belajar dari rumah yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Poin ketiga, anjuran melanjutkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini akan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus kedua. Sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya. Sampai bulan Desember 2020, pembukaan kembali sekolah-sekolah dapat dipertimbangkan jika jumlah kasus COVID-19 telah menurun. Ini menurut saya poin 3 ini sangat uh, penting karena lagi-lagi harus ada dasarnya, dasar angkanya, dasar data epidemiologinya. Yang keempat adalah, apabila sudah memenuhi syarat epidemiologi untuk kembali membuka sekolah, nah ini jadi masih lanjut ke poin, dari poin 3 tadi, maka IDAI menghimbau agar semua pihak dapat bekerja sama dengan cabang-cabang IDAI sesuai dengan area yang sudah memenuhi syarat pembukaan. Perencanaan meliputi kontrol epidemi, kesiapan sistem layanan kesehatan, dan sistem surveillance kesehatan untuk mendeteksi kasus baru dan pelacakan epidemiologi. Jadi ini epidemiologi ini, uh, pendataan itu yang kemudian dari data itu akan diolah dan memenuntukkan siap itu sangat sangat penting dalam mengendalikan penyakit akibat infeksi ini. Dan yang poin terakhir adalah, untuk keperluan ekstrapolasi data secara akurat, maka ide menyarankan agar pemerintah dan pihak swasta melakukan pemeriksaan real-time PCR secara masif. Itu 30 kali lipat dari jumlah kasus konfirmasi COVID-19 Termasuk juga pada kelompok anak Jadi ini lima poin uh, Silahkan ditahami satu persatu ya. Menurut saya poin ini sudah sangat lengkap Dan bisa menjawab keresahan, kegalauan uh, Sebagian orang tua atau mungkin tidak sama ya uh, Kebijakan ya. antar daerah menyikapi sekolah yang akan dibuka kembali begitu.
1: Dan itu sebenarnya sudah jelas ya dok ya Dari poin satu sampai tiganya ya dok ya Apa yang ya, harus kita uh, sikapi, gitu
0: ya? Betul, itu sebenarnya mungkin kalau ada istilah-istilah yang agak rumit, misalnya seperti ekstrapolasi data, itu yang poin hmm. itu lebih ke arah, uh, bahwa namanya pemeriksaan itu sangat penting. Dan pemeriksaan ini dengan satu metode yang namanya uh, real-time PCR. Jadi, benar-benar menangkap virusnya. Bukan dengan metode uh, rapid test antibody hmm. yang uh, sudah lebih du dulu kita familiar di kita, hmm. tapi ternyata metode yang akan menjadi data akurat untuk menimbang kasus itu sudah turun atau justru sebaliknya adalah data dari real-time PCR. Dan ini para ahli sudah melakukannya dan saya yakin di dinas kesehatan setiap uh, wilayah, provinsi, masing-masing punya dinas kesehatan, mereka punya uh, bagian surveillance sendiri, mereka sudah melakukan hal tersebut.
1: Oke dok, ini ada pertanyaan sih aku juga penasaran ya dok. Keputusan ya. pembukaan sekolah ini itu melibatkan pertimbangan dari IDAI atau enggak sih dok gitu?
0: Ini saya enggak tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. <laughs> okay. Karena uh, setahu saya ini kan ya kalau ini dalam pengamatan saya sehari-hari, hmm. um, sebenarnya kan apa sih istilahnya tuh um, keputusan resmi ya. Ya, nasional kan belum ada ya. Saya hmm. sendiri Artinya anak-anak saya tiga-tiganya sekolah juga sampai saat ini kebetulan tinggal di DKI Jakarta dari dinas pendidikan DKI nya belum dapat kepastian begitu juga dari saya setidaknya dari kemenkemendikbud nya juga pusat juga belum ada jadi ya kami sih di DKI masih belum akan segera mulai pendidikan gitu nggak tahu kalau di daerah lainnya jadi jawaban ini mungkin akan sangat beragam dari satu daerah ke daerah lainnya mungkin akan seperti itu.
1: baik dok kalau kita ngomongin uh, pencegahan vaksin nih dok ya. kan vaksinnya so far hmm. belum ada nih ya dok ya masih dalam Betul. banyak penelitian ya dok apakah ada vaksin Betul. tertentu yang mungkin uh, membantu sedikit dok misalkan kayak vaksin influenza atau semacamnya gitu ya. dok
0: um, ini kan penyakit menular penyakit akibat kuman virus dan kita tahu salah satu metode untuk uh, mencegah sakit akibat virus itu dengan Imunisasi lewat pemberian vaksin Artinya vaksinnya harus spesifik Untuk virus tersebut Dan ini karena penyakitan sangat baru It's a novel virus Dan masih dalam banyak uh, Mempelajari karakteristiknya Penelitian untuk Menciptakan vaksin ini Di seluruh dunia sedang dilakukan Sudah ada lebih dari 100 Pusat penelitian di seluruh dunia Yang kemudian saling meneliti Dan uh, secara umum kalau mau diharapkan paling cepat itu 12-18 bulan lagi baru akan ada vaksin yang spesifik untuk SARS-CoV-2 ini. Ini secara umum. Walaupun idealnya satu vaksin itu untuk bisa sampai digunakan di masyarakat itu butuh riset 3 fase uji klinik itu sampai lebih dari 10 tahun. Nah akhirnya apa? Ya kita masih menunggu, tapi eh, penyakit ini, COVID-19 yang paling sering menimbulkan keluhan dan kemudian sampai membuat seseorang dirawat entah itu orang dewasa maupun anak-anak adalah dalam bentuk penyakit yang namanya pneumonia yaitu infeksi saluran nafas bawah di paru-paru dan kita tahu pneumonia pneumonia dalam arti yang sudah diketahui sebelumnya bukan akibat si SARS-CoV-2 ini tapi penyakit karena pneumonia akibat bakteri pneumokokus virus dan lain-lain itu adalah uh, pembunuh anak akibat penyakit menular nomor 1 atau nomor 2. Jadi selalu berganda nomor 1, 2, pneumonia, diari, pneumonia di, di dunia seperti itu. Dan sudah ada beberapa vaksin untuk mencegah uh, pneumonia. Pneumonia akibat uh, virus... Pneumonia akibat bakteri hemophilus influenza B, ada vaksin uh, HIP uh, dalam bentuk kombinasi DPT-Kombo-HIP. Dan uh, pneumonia akibat virus campak, sudah ada vaksinnya vaksin campak dalam bentuk MR atau MMR. Uh, sambil kita menunggu uh, vaksin SARS-CoV-2 ini, semua vaksin yang sudah ada, yang terbukti mampu mencegah pneumonia yang masih menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak di dunia, Kita berikan secara rutin seperti biasa, tidak ada perbedaan antara sebelum maupun sesudah pandemi kali ini. Itu maksudnya.
1: Oke, dok. Jadi uh, setidaknya itu usaha kita ya lewat vaksin ya, dok ya. Ya. Kalau uh, usaha kita kayak banyak nih, dok, udah banyak dijual-jual kayak face apa face shield hmm. yang untuk anak-anak gitu, -anak udah banyak banget, tuh, dok. Itu ngaruh ya sih, dok? Bahkan okay. aku lihat uh, ada sekolah di China itu udah buka, bahkan mereka belajar pakai itu, gitu.
0: Oke, okay, um, ini adalah satu apa ya penyakit yang menimbulkan kepanikan pada semua orang di seluruh dunia. Jadi kita selalu berpikir apa-apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk uh, mencegah masuknya virus lewat saluran nafas uh, ke tubuh kita, ke tubuh anak-anak kita. Uh, penggunaan masker yang sudah jelas, kemudian ada juga menggunakan face shield. Dari panduan yang ada. Sebenarnya untuk uh, anak di bawah 2 tahun, dari bayi baru lahir sampai umur 2 tahun, itu tidak dianjurkan uh, penggunaan masker. Kenapa? Uh, yang pertama adalah uh, mas khawatir menghalangi keluar masuknya oksigen ke saluran nafas. Yang kedua adalah saluran nafas bayi dan anak di bawah 2 tahun itu masih kecil, dan itu uh, apa, sangat beragam. Yang ketiga adalah, kan kita inginnya mencegah supaya virus itu nggak masuk. Tapi namanya anak-anak 2 -anak hmm. tahun belum kooperatif, belum ngerti. Mereka yeah. akan cenderung bolak-balik buka masker bahkan itu ucuk, -ucuk yeah. mata. Padahal kita tahu yeah. jangan sentuh uh, mata, hidung, Bajan mulut. Wajah. Nah, bagaimana dengan face shield? Kalau kita buat analogi dengan masker ya, kurang lebih alasannya sama. Tapi memang saya harus bilang untuk face shield ini uh, saya pribadi belum mendapatkan uh, jawaban ilmiah gitu. Kenapa masih belum ada penelitiannya gitu, yang karena Hi -hi. ketika kami membuat satu rekomendasi eh, para ahli membuat rekomendasi itu harus ada bukti ilmiahnya, harus ada penelitian terlebih dahulu ya. tapi kalau bicara data ilmiahnya, tahu saya sih masih belum ada gitu, apalagi spesifik untuk penyakit covid-19 ini, ya. tapi eh, kalau kita analogikan dengan masker sebenarnya sih kurang lebih sama gitu loh dibodotan, ya. gak direkomendasikan dan tidak efektif juga gitu yang lebih Betul. penting adalah kita orang dewasa yang mencegah jangan sampai virus itu masuk ke anak-anak kita Itu sebisa mungkin anak di rumah dan kalau anaknya sudah harus terpaksa keluar rumah karena alasan mendesak, dia anaknya di atas 2 tahun, kita benar-benar ajari mereka untuk menggunakan masker dengan benar. Kemudian kita pantau juga nih anaknya jangan sampai total anaknya kesulitan bernapas walaupun sebenarnya sudah di atas 2 tahun. Dan yang yeah. tidak kalah penting, ya, pastikan. Jadi sebelum dipakai masker, teman-teman dikasih tahu. Ini banyak loh aturannya. Kamu keluar rumah kali ini harus siap hmm. tangan nggak boleh muka-muka cuci tangan hmm. jangan lupa siapin hand rub itu. Jadi anak-anak kadang, kadang bete kan gituin. Jadi mungkin mereka udah deh. Di rumah aja. Aturan Pasti gitu ya kira, dok. Ya itu <laughs> jawabannya. Oke
1: okay, kalau dari vitamin nih dok banyak banget orang tua yang nanya ada vitamin hmm. tertentu nggak sih dok yang idai sarankan atau vita, asu, apa, asupan apa gitu yang penting anak kecil itu punya gitu.
0: Nah ini harus lagi-lagi semua harus kembali, ada dalilnya nggak, ada dasar ilmiahnya nggak. Hmm. Sejauh ini, memang kita tahu, ini penyakit akibat infeksi virus. Belum ada antivirus yang spesifik yang bisa membunuh si SARS-CoV-2 ini. Okay. Akhirnya kita berharap dengan daya tahan tubuh yang baik, bisa membuat orang itu akan sembuh dengan sendiri. Dan memang mayoritas orang yang kena SARS-CoV-2 ini kan, uh, gejalanya ringan dan sembuh dengan Sendirinya karena daya tahan tubuh lah yang merawan si virus tadi. Ada gak upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Sayangnya sampai saat ini belum ada satupun vitamin atau suplemen yang terbukti mampu menjaga daya tahan tubuh. Atau justru meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak sakit COVID-19 ini. Maka kalau bicara masalah vitamin, suplemen, ketahuan vitamin C, dosis tinggi mungkin bahkan vitamin D... Ya, kalau belum ada data ilmiahnya, maka kami tidak bisa merekomendasikan. Dan jangan lupa, semua hal tersebut, walaupun kata-kala suplemen, mm -hmm. eh, suplemen itu kan istilahnya mikronutrien. Okay. Dibutuhkan itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Kalau dia berlebih, pastinya akan ada efek samping. Yeah. Entah efek samping mungkin ringan, sekedar mungkin mual, nggak enak di perut, bahkan mungkin sampai efek samping yang berat, kata kalah, eh, batu, saluran kemi, pada kelebihan vitamin C misalnya. Eh, maka itu harus... benar-benar di diperhatikan ditambah lagi dengan uh, benefit risk dari kita ngeluarin duit lo buat uh, beli suplemen kalau udah belinya mahal bukti buktiinnya enggak ada ya untuk apa juga ternyata ya tadi dengan uh, menjaga ruangan cukup udara kemudian memberikan nutrisi uh, seimbang lengkap karbo protein lemak sayur buahnya itu harusnya menjadi salah satu upaya yang cukup penting untuk uh, menjaga daya tahan tubuh dan berharap kita akan terhindar dari penyakit virus yang bisa membuat uh, penyakit berat Itu.
1: oke dok, kalau gitu uh, kita kasih rangkuman nih buat parents kira-kira upaya -kira yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menghindari covid ini, menyerang anak kita tuh apa aja ya dok kira-kira
0: yang bisa dilakukan adalah uh, satu punya pemahaman yang utuh, kenapa? karena banyak sekali mitos yang beredar bahkan Kalau mungkin di dunia orang dewasa itu, kalau baca medsos itu malah sampai ada yang meragukan ini benuh penyakitnya rekayasa nih buatan siapa kemudian buatan negara mana enggak gitu, kok, gitu ya, ya nggak kok kok datanya enggak se sebesar ini kok yeah, gitu yeah. aslinya lebih lebih dikit lagi ya jadi yeah. eh, kita harus yakin mitos fakta itu kita hindari okay. kan sudah ada portal portal resmi dari kementerian kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI misalnya, kita bisa merujuk kepada sumber yang ada di situ, dan dari media-media yang terpercaya. Saya yakin Parent Talk pun juga sudah merangkum dari sumber-sumber terpercaya. Jadi itu informasi itu penting, dan itu akan selalu berubah, harus-harus update. Oke. Yang kedua adalah, siapa lagi yang bisa jaga anak-anak kita, kecuali kita sebagai orang tua. Dan akhirnya nggak ada langkah lain yang lebih penting dibandingkan dengan, ya, udah tetap masih walaupun udah bosen stres segala macam tetap harus di rumah aja dan mungkin istilahnya new normal itu apa ya ya deh, kebiasa eh, new normal itu adalah terpaksa membiasakan diri untuk tidak menerima kunjungan orang ke rumah bahkan mungkin pakai neneknya kangen sekalipun ke rumah eee. itu juga nggak bisa mudah untuk cium tangan bahkan berpelukan Eman. terus eh, apa membiasakan untuk cuci tangan bahkan mungkin sampai sering gitu kan. Itulah yang disebut harus sebagai new normal. Gitu. biasanya biasaan baik yang penting untuk menjaga kesehatan. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk melindungi anak-anak kita.
1: Oke, Dok. Dok, terima kasih atas waktunya. Kira-kira dokter uh, ada kelas atau edukasi lain, Dok, dari platform dokter gitu? Untuk berikutnya aja saya orang ya. tua bisa ikuti.
0: Nanti ini aja deh, stay tune aja di, apa, di toko, story nanti, kadang-kadang suka dadakan, toko, okay. sayang ngundang siapa, gitu, okay, untuk dok. bicara masalah ini, untuk mengedukasi banyak orang tua, gitu. Oke,
1: okay. dokter terima kasih sangat terus ya dok, keluarga Sama-sama,
0: sama sama, sama, -sama terima terima juga.
1: Terima
0: kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke okay, PNS itu dia IG Live Mami bersama dokter Apin Semoga bermanfaat dan sangat Helpful sekali jadi Kalau anjuran dari dokter Apin itu adalah Uh, upaya kita untuk bisa mencegah si kecil terkena COVID-19 itu adalah yang pertama kita sebagai orang tua punya pemahaman yang utuh Jadi kita harus bisa nih uh, memilah-milah antara mitos dan fakta informasi dan juga update Tapi jangan sampai over ya nanti kalau terlalu banyak informasi yang kita terima dari sumber yang tidak jelas juga akan membuat kita stres Lalu yang kedua adalah Siapa lagi yang jaga anak kita kalau bukan kita orang tuanya. Jadi sebaiknya kita tetap melakukan social distancing dan sebaiknya di rumah aja. Dan jangan lupa uh, lengkapi vaksin sekecil si sebisa mungkin. Jadi tidak ada uh, belum ada vaksin tertentu untuk melawan COVID-19 ini tapi kita bisa mengupayakannya dengan melengkapi vaksin sekecil. Si Oke, okay? thank you for watching parents. Assalamualaikum.